0: Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de donde estén. Buenas noches también en España. Eh, muchísimo gusto estar aquí de nuevo para este podcast Blanco en el Johan, en el que vamos a hablar de todo lo que ha habido en el Barça B y en el Barcelona Femenil en las últimas semanas. Eh, antes de iniciar, como siempre, ¿cómo están? Eh, Barry, Xavi, ¿qué tal han estado?
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Muy buenas tardes o días o noches para quien sea, a todos y encantado una vez más.
0: Sí, eh, bueno, como siempre, antes de iniciar, eh, si quieren saber más sobre Barcelona y estar al pendiente de todas las noticias relacionadas, asegúrense de ir a bloggrandgrand.com y también eh, asegúrense de eh, seguirnos en este podcast, si les gusta lo que escuchan, eh, suscríbanse, dejen un like, un me gusta, lo que sea. Eh, y bueno, aquí también está nuestro Twitter. Eh, bueno, entonces, un programa donde estamos discutiendo ahorita que hay mucho de qué hablar. Empezaremos por el Barça B. Eh, primero, eh, primero, lo primero, el Barcelona B ganó este fin de semana contra 0 contra el Sevilla este, en la Liga. Eh, bueno, Xavi, ¿qué nos puedes decir? Me estabas contando que tú estuviste ahí, nuestro corresponsal, en el estadio.
1: Sí, puede estar allí en el Johan y la verdad que fue un lujo. Fue un partido que de verdad la gente que estuvo allí lo disfrutó. Y no eran muchos, había como 650 personas más o menos, pero fue un verdadero lujo. Y eso que hacía mucho frío, ¿eh? Pero el equipo estuvo arrollador, no tuvo respuesta el Sevilla B en ningún momento y yo creo que los jugadores se lo pasaron bien jugando también que es algo muy importante.
0: Claro, eh, bueno, el jugador yo creo que del partido, Ilias, eh, unos, buenos, unos buenos goles individuales, pero como bien de este, de ese, eh, un tra- buen trabajo en equipo, al parecer eh, un trabajo colectivo. Eh, Barry, es el eh, bueno partido que dirigió Albert Capelas del Barça B, ¿tú crees que tuvo un impacto el hecho de que él estuviera en el banquillo?
2: yo creo que un entrenador que cuando ha cuántos días entrenó Capellas con el Barça B dos, dos días dos días, tres días una semana una semana, una semana menos bueno, realmente son menos días pero sí una semana una semana un cinco no cambios un equipo entero es imposible entonces es el impacto del entrenador yo creo que es relativo es una mezcla de vamos, bueno, de querer mantener una idea porque se mantiene una idea eh, que se aplicó al 100% y perfectamente eh, en, el, en el equipo y que es un partido que se dio perfecto y que se jugó muy bien y que Elías eh, explotó y, y brilló. Ex-ex- extraordinario, o sea, no, no, no hay que el mérito, pero es todo por culpa de un nuevo entrenador. El anterior no hizo nada tampoco. Los jugadores no han hecho nada, solamente él, que es un genio. El fútbol, ojalá fuera tan fácil como esto, ¿eh? Si fuera así de fácil lo he arreglado. Pongas a que es el primer equipo lo arreglamos todo. <ríe> Me temo que os tengo función así. Eh, creo que es un, es un impacto relativo, que yo creo que es más bien casualidad que no casualidad. Pero claro, eh, es un partidazo, se jugó muy bien. Quizás mejor no la temporada, pero vamos en el quizá. Y extraordinario. Muy bien. Y con este partido es para ilusionarse con este equipo. Pero claro, es un partido.
0: Sí, claro. Eh, bueno, para todos aquellos que no estuvieron eh, atentos las últimas, eh, obviamente, semanas, eh, Ronald Coman del primer equipo fue destituido. Eh, Sergi Barjuan del Barça B tomó las riendas del primer equipo también, sin solamente dos semanas. Ahorita Xavi Hernández ya es el entrenador del primer equipo. Sergi Barjuan regresará al Barcelona B y continuará su trabajo con el filial. Eh, para ti, Xavi, ¿cuál es el siguiente paso por este momento? Mantener el ritmo y tratar de mantenerlo así. Pero ¿contra quién, contra quién es el siguiente partido para empezar?
1: El siguiente partido es Atlético Sanduqueño. En principio no tenemos mucha información sobre el equipo. Pero bueno, yo sí creo que es importante mantener la línea. Es verdad lo que dice Barry, que no puedes cambiar un equipo en una semana. Obviamente esto no ha surgido de la nada. Pero sí que creo que se insistió mucho y se afinaron algunos conceptos que a lo mejor con Barjuan pues, estaban un poco más difusos. Por ejemplo, Barjuan no solía darle mucho protagonismo a Ilías y Capellas, en su insistencia por tener los extremos abiertos, optó por él, porque recordemos que con Barjuan solía jugar mucho Aranda de falso extremo o ese tipo de extremos que tienen mucha tendencia a ir por dentro y yo creo que en ese sentido pues sí que consiguieron abrir mucho el campo y bueno, es eso, a los conceptos, eh, Capellas es un fanático del fútbol del Barça y creo que es pues muy, muy insistente con los conceptos. La defensa súper, súper adelantada al centro del campo prácticamente son cositas que seguramente se maximizaron con la entrada de Capellas, pero que, claro, eh, Barjoan ya venía trabajando en la medida de lo posible.
0: Claro, eh, ahorita viendo rápidamente eh, la liga, digo, la, eh, la tabla de la liga, el Barcelona B está en cuarto con 19 puntos, a solo tres del tercero, que es el Albacete. Eh, pareciera que es un buen momento para justamente retomar este buen camino y pues acentuarse en esta liga y pues obviamente eh, buscar lo máximo. Como siempre bien lo dice Barry, el, el objetivo del Barça B es eh, darle buenos jugadores al primer equipo. De hecho, en el primer equipo eh, jugó Able unos, unos pocos minutos contra el Z de Vigo, pero ese es justamente el objetivo. Para ti, Barry, eh, este impacto, bueno, impacto que tenga Xavi en el regreso para el primer equipo, ¿tú crees que vaya a tener mucho impacto para el Barça Bien esta temporada? ¿Más jugadores en el primer equipo? ¿Más rotaciones?
2: Yo creo precisamente lo contrario. Siempre que llega un nuevo entrenador, y tal lo ha dicho Xavi hoy en la presentación, es recuperar a la clase media. Es darle eh, los líderes, a los veteranos del equipo, los riendas. Y que rindan, y la exigencia Pero que ellos el, eh, le lleven el carro Porque O sea, es que ahora se está quemando Y se está dando la responsabilidad Y el liderazgo, literalmente A Gaby, a Nico Casi a Ricky Puch es, es que es O sea, es el Barça, es, es, que, es que es una anomalía Es una distopía casi o sea, y, no, y, y, no sé, y precisamente No quiero desmerecer a estos jugadores Son muy buenos Pero claro es que me da miedo que ahora de golpe todo dependa de ellos. Cuando, este, eh, cuando tengan el dorsal del filial y tienen que estar jugando con el filial en circunstancias medianamente normales. Pues que ahora el primer equipo es el Varsavé. Claro, esto, 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 es, esto es una anomalía, es una anomalía histórica. Abde en ningún. O sea, Abde a debutar en el primer equipo porque es una. Es una. Mmm, circunstancias. O sea, extrañísimas y muy anómalas. Claro, no hay ningún extremo. Sano al sea, primer equipo, están todos lesionados. Se lesiona otro, que es el único que quedaba medianamente sano, que es otro juvenil, y, y juega Abde. Que el rendimiento de Abde en el primer equipo, bueno, mejorable. Pero tampoco le vas a culpar el de todo. O sea, es, 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 es un chico que el año pasado estaba en el Hércules, en segunda vez. Es decir, a ver, es, es, es que lo que es, o sea. Es un jugador que el año pasado en segunda B Ha fichado este año para el Barça B Para darle un poco más de lustre O de intentar darle un punto más de talento Para segunda B Que es primera federación Para garantizar un mínimo de competitividad En el equipo Pero es que es, es que no es más que esto No quiero desmerecerlo tampoco Pero no es más que esto Que Xavi va a tirar de ellos. Es posible que alguno Quizás se la juegue por Ilías que es el, el extremo del juvenil. Pero claro, es que es otro juvenil. Es que, no sé, sea, yo no creo que Xavi quiera jugárselo el jornal con ellos. Creo que lo que pues, le lo ha dicho él es, primero, darle todas las herramientas, la exigencia a los... ¿En son entiendes? ¿Qué? que Toda esta gente. Claro, normal. Es, es, es que deben ser ellos. No deben ser otros.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Eh, bien, repasando el partido de Nico contra el Z de Vigo, me parece magistral hasta el momento en el que se... Sí, defuna, sí. Obviamente. Pero sí, no hay que perder nunca de punto de vista que son unos jóvenes de cuando mucho 22, 23 años y echarles toda la presión del Barcelona y lo que significa el Barcelona como institución es algo fuera de este mundo. Eh, pero sí, como bien lo dices, probablemente, eh, bueno, lo que debería de ser el Xavi y el Barça es darle toda esa prioridad a los veteranos. Eh, bueno, entonces... Eh, no sé si les gustaría comentar algo más del Barcelona B eh, con respecto a todo este pequeño cambio que hubo eh, jerárquico en estas últimas dos semanas, pero que parece que todo va a regresar ya a la normalidad con Sergi Barjuan en el Barça B.
1: Sí, Barjuan vuelve a ser ya, de hecho ya está entrenando con el Barça B de nuevo y Albert Capellas vuelve a su función original que era adjunto de metodología en la masía, ¿no? una especie de, de guardián del estilo, de, de figura que garantiza que se hagan las cosas bien. Y quería apuntar una cosita más respecto a esta, a esta super explosión del Barça-D, ¿no? que parece de las dos últimas semanas. Es cierto que los dos partidos que ha tenido han sido contra rivales que estaban en descenso. Así que hay que poner las cosas un poco en perspectiva también en ese sentido. Veremos si en partidos más exigentes pues, pueden mantener este nivel. Y bueno, estaba en media tabla, Joan dejó el equipo en media tabla. Ya dijimos que la categoría estaba muy, muy apretada, que una victoria era subir o bajar cuatro o cinco puestos. Y claro, ahora vuelve el equipo a Bar Joan y está en puestos de promoción, está en cuartos ahora mismo. Pero es que la diferencia son dos, tres puntos, así que no es muy relevante.
0: Sí, no, claro, solamente seis puntos entre Barcelona y el primer, eh, el primer lugar Villarreal B. Entonces, como bien lo dices, es una competencia cerradísima que probablemente hasta las últimas jornadas nos vamos a tener que esperar para estar en una zona ya decisiva o de definición. Barry, ¿algo más que te gustaría añadir a este eh, pequeño segmento o cápsula del Barça B?
2: Eh, a ver, creo que ya lo hemos comentado más o menos todo. Eh, es muy importante lo que dice Xavi, de que, por ejemplo, le dio el rol a Elías y con Sergi está jugando a Aranda o está jugando en Nils Mortinger, que es un cambio, que Mika Marmol está a un nivel que me está gustando mucho, o sea, que es el central que le ve, es el que ya hemos dicho las, en otras ediciones de este programa que es el central que no le veo con demasiada producción en primera división en primer equipo, porque ahora mismo está a un nivel muy alto para lo que es la categoría y que tengo la sensación de que si ahora alguien si Xavi tuviera que tirar del Barça B porque están los centros de lesionados es que yo creo que antes va Mica Marmol que, que Arnau Comas y eso que Arnau Comas se supone que es el el garante del, o sea, el central prototipo de la Masía lo, lo digo en el en el sentido de que, cuidado, porque Mingueza, nadie esperaba que tuviera rol primer equipo, y ahora tenga el dos al primer equipo y ahora quítale aunque sea un jugador que no es que si el Barça fuera, estuviera bien, no sería titular, vamos de forma extrañísima, un rol de suplente ya lo tendría y ya es esto, es decir, ojo, cuidado, que ya tengo un valor yo creo que me acabará está en esa situación que dices hace dos años, nadie contaba con él, pero cuidado porque nadie, o sea, ni en sueños soñaba que iba a debutar el primer equipo del Barça y ya lo tienes sí, o sea, estamos en ese punto que
1: los galones los tiene Arnau Comas el brazalete de capitán lo tiene Arnau Comas pero Miga está dando un nivel muy, muy, muy importante y hay algo también bastante significativo para que esto pueda pasar, que es que los centrales zurdos que tiene el Barça son Lenglet y Umtiti. Así que es más claro. probable que Xavi quiera buscar un central zurdo que que quiera buscar un central diestro. Porque ahí sí que está Piqué, está Araujo, está Eric, hay más donde, donde buscar. <risa>
0: Sí, completamente. Eh, bueno, como bien ya lo dijo también eh, Barry, tendremos que ver cuál es la respuesta de Xavi a todo este problema, especialmente las lesiones, que no solo es algo exclusivo del Barcelona eh, de fútbol varonil, sino que en el Barcelona femenil también parece que es algo que está empezando a impactar eh, mucho. Eh, ya lo habíamos comentado, eh, Mariona había sufrido eh, una lesión en un este, juego amistoso internacional con España, eh, pero algo que pudo haber sido completamente eh, bueno, evitable. Y ahora, eh, ¿cuál es la última noticia, Barry? Porque hay también más eh, personas en la enfermería del Barcelona, además de los muchos nombres del, del Barcelona eh, baronil.
2: Lo más importante es lo de Hansen, que le detectaron algún problema cardíaco y estar ausente unas semanas, a la espera de unas pruebas y de saber el el origen del, de la, del, del problema cardíaco que ella tiene. Se supone que estará fuera unas semanas. Esta semana no estuvo entrenando, pero no tengo más información. No ha dicho a nadie más. Ella no ha dicho nada, el club no ha dicho más que esto, que se va a hacer unas exploraciones de, de carácter cardíaco para ver qué es lo que sucede, porque se supone que tuvo en el último partido con Noruega eh, cansancio y, y una, una arritmia, pero jugó porque se le había entre mil, la solucionado y el día de la Real Sociedad, que es la última jornada eh, al descanso lo tuvieron que cambiar por cansancio claro, aquí hay que ir con muchísima cautela, no tenemos más información, esperar que no sea nada que lo primero es ella, su salud y luego ya veremos esto es lo primero más informaciones: eh, Marion ha acabado de renovar, ha renovado hasta 2024. Una renovación que era, no sorprende a nadie porque ella quiere seguir, la base quiere que siguiera, con lo cual era, era un acuerdo relativamente sencillo. Quedan 10, 10 jugadores importantes del primer equipo han a que haya renovado aún. El Markel sigue teniendo trabajo. Pereira volvió del parón de selecciones con, contrajo el COVID y ha estado apartada del equipo. Esta, yo creo que esta semana ya volverá, pero está aparte del equipo hasta ahora. Y las lesiones de Andrea Falcón, que sigue lesionada, volvió a opina, Bruna, pues, tenemos ya la certeza de que estará hasta toda la temporada fuera, porque se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Y estamos en un punto que es, sobre todo, lo de Hansen. Lo más preocupante, ver que no sea nada, porque... Claro, su salud y entonces ya quedó con mucha cautela. Por lo demás, el equipo está yendo muy bien, jugó muy bien contra la Real Sociedad. Un muy buen partido, partido muy divertido y que el Barça cuando apretó un poco arrasó con todo. Porque es, es que, vamos, un equipo que juega de memoria y, y en España arrasa con todo.
0: Sí, claro, eh, contra la Real Sociedad una de las grandes competencias, eh, 8-1, resultado final a favor del Barcelona. Y este último fin de semana, 3-0 contra el EIBAR, luce claro y siempre lo hemos dicho, pareciera que la liga española simplemente le queda demasiado corta y siempre lo decimos, la Champions es el máximo objetivo para este equipo y obviamente el bicampeonato de la Champions sería eh, el máximo objetivo. Pero eh, Xavi, para ti todo esto de las lesiones eh, parece que es algo a nivel institucional, claramente lo de Hansen es algo completamente, bueno, es algo independiente pero pareciera que todas estas lesiones musculares son algo a nivel institucional.
1: Sí, parece que en el Barça la preparación física pues no va bien, aunque en, bueno, en el caso de Mariona fue con la selección, pero no sé, es algo bastante extraño. En el caso del masculino sí que está habiendo desde ya algunos cambios en preparadores físicos y se prevé que en médicos también. No sé si querrán meter Barça, eh, baza en el femenino también. Pero bueno, tampoco creo que sea algo tan problemático en el femenino, ahora ha habido un problema porque se ha juntado dos o tres, pero al final lo de Pereira es COVID, no tiene relación con lo muscular, y Mariona y, y Bruna pues son casos bastante desafortunados, pero al final mmm, casi es preferible que sea una lesión muscular que, bueno, pues no pasa nada, te recuperas, te cuidas y ya está, que un asunto como el de Graham Hansen, que es mucho más delicado, es como lo del kunaguero. Si te pasa algo a nivel muscular, pues bueno, no hay problemas, puedes estar más tiempo, menos tiempo, cuidarte más, menos, pero esto pues ya estamos jugando con la salud más allá del fútbol, y para mí hay que ir con muchísimo cuidado en ese sentido.
0: Claro, completamente de acuerdo, y como siempre lo decimos, esperamos que siempre estos jugadores y los jugadores que sufren lesiones se recuperen lo más pronto posible, y que en el caso de tanto del Kun Agüero como de Hansen, pues resulte ser algo eh, controlable o manejable sin mayor problema. Eh, y pues sí, como también bien dices, Barre, hay que esperar a mayor información y no solamente estar propagando cualquier tipo de rumor o información.
2: Claro, el club no ha dicho nada, ya no ha dicho nada, hubo informaciones de Miki Soria, que es el periodista que sigue el equipo, que dijo que no era, que no era, una alarma, que no era para alarmarse, pero claro, no es para alarmarse, pero cuando escuchas esta palabra cardíaco y problema es un... Ya es una alarma de por sí, siempre. Y para un deportista de élite, en casos más extremos, te retira. No tiene por qué ser así, cuidado. Vamos a vamos a ir con cautela. No tiene por qué ser así. O sea, se puede. Hay mil ejemplos de que se puede tratar que, como no tenemos ni idea. Yo no soy, creo que ninguno de nosotros somos médicos <risa> no. Hay que ir con muchísima cautela Esperar y que, que esté bien Que es lo importante Entonces, para el equipo mmm, ha seguido entrenando Sin mayor problema eh, Jugó Catacol del día de Leibar Cambio de portera Rotaciones Jugó Jan Fernández de central, rotaciones también Y descansó Alex Apurielas Rotaciones también eh pero claro, las lesiones de Mariona y de, y de y la enfermedad de Hansen o la baja de Hansen obliga un poco que las bandas quedan un poco limitadas a Martens y a, a Lique Martens y a Rolfo. O esto, o Cerno de extremo, que es que puede jugar allí, o, o Suala un poco más en la banda izquierda para darle toda la libertad a Rolfo desde el lateral o Lela o Javi. Hay alternativas de primer equipo o esto o te la tienes que jugar ya con Ornela, que es la extremo del filial, que es internacional con el sub-23, que antes era el sub-21, cosas de la Federación Española también. Por lo demás está más o menos todo yendo como debe, ya han recuperando la forma, que está un poco lejos de su mejor nivel, o salas a un nivel extraordinario. Y esperar, es que el equipo va tirando, esta semana el miércoles contra el Hoffenheim en el Johan, partido importante para certificar, casi certificar el pase a la siguiente fase, y tirando para arriba, que es lo que toca, son partidos, son esta semana contra el Hoffenheim, el sábado contra el Levante, otro partido importante en el Johan. La vuelta, al partido contra el Hoffenheim en, 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 en Alemania Y el fin de semana siguiente Es el último partido Antes del parón de selecciones que eh, creo, sí. que es, creo que es contra el Sibila Luego sí, hay bien el parón de selecciones Que por cierto, Noruega ha convocado a Hansen Para esa convocatoria Y Hansen está convocada eh, No tenemos más información No sé si él lo sabe más que nosotros o lo sabemos, o que la convocan y luego si no pueden o bien y ya está. Solamente sí. información. Claro.
0: Eh, bueno, como bien decía eh, Barry, hay alternativas para este primer equipo. Justamente uno de los jugadores que yo quería mencionar, que siempre hemos dicho que el futuro, su futuro probablemente no esté tan sellado ahorita. Oshuala, otro gol este fin de semana en la liga. Una jugadora que va enrachada de goles y eh, va para muchísimos goles en la temporada. Eh, bueno, ella no es una, este, no juega en la banda, y es una delantera centra, pero para ustedes va a tomar aún mayor protagonismo dado lo que ha producido en goles eh, con la baja de Hansen?
1: Seguro, y sin la baja de Hansen también, ¿no? Al final, si tienes una delantera que está enchufada y más como comentaba Barry, que Jenny todavía está cogiendo ritmo y que no está a su mejor nivel, pues es blanco y en botella. Y todavía más si cabe con la baja de Bruna, que si tenías cierta obligación, entre comillas, de hacer rotaciones para darle minutos a Bruna, tampoco está. Y creo que al Barça le viene muy bien que Oshala esté a ese nivel porque en principio, a principio de temporada, tampoco se contaba mucho con ella, de respecto a cómo acabó la temporada pasada, cómo fue el verano y tal, y que esté a este nivel pues es una grata sorpresa y hacia adelante hasta que dure, claro.
0: Claro. Eh, Bueno, un, un... este un calendario apretado para este Barcelona femenino también, eh, muchos partidos importantes. Como bien lo decía Barry, el de este miércoles contra el Hoffenheim en Barcelona, eh, partido importante para justo enseñar la clasificatoria. En caso de que ganara, llevaría tres, eh, llevaría todos los partidos ganados, ¿verdad?
2: Serían nueve puntos. El Hoffenheim se caería en tres, que es el partido de hagan contra el Cus, y la derrota contra el Arsenal, entonces el Arsenal se gana el Cus, que es lo normal, tendría seis puntos. La pasa nueve. El Hoffenheim en tres claro, te deja ya seis puntos de diferencia con el tercero a falta de nueve puntos uh-huh. a la espera de que el Arsenal juegue contra el Hoffenheim también, claro es decir, la, el Barça está en una dinámica que si el Barça cumple con todos los pronósticos contra el Hoffenheim eh, estaría con 12 puntos ya clasificado seguro y jugándose el liderato contra el Arsenal en el Emirates que se va a jugar en el campo del Emirates en el campo grande uh-huh. Con una ventaja de, de tres goles en el Average. Eso, eso contando con, con que todo el mundo cumpla con los pronósticos Y gane los partidos que tiene que ganar Si así, el Barça aliendo allí Sacando un empate Lo certifica por el Average, Y si pierde 1-0 A poco que ganará el siguiente partido en casa contra el Cus Que hay que ganarlo y se, va, se tenga que ganar sí o sí Estaría clasificado primero grupo Esto, O sea que por, por ahí no, hay, no tiene que haber problema o sea, Tiene que ser una catástrofe No clasificarse O o sea no clasificarse en una catástrofe Y, y ser segundas Sería complicado, o sea se tiene que pasar Una serie de De desichas de, de Bastante problemáticas Pero bueno puede pasar, es decir tienes que ganar Los soportes del Hoffenheim Para asegurarte, pero ah, tienes que hacerlo Hoffenheim Bien. está en buen nivel en Alemania
0: Eh, ahorita sí como están las cosas viendo rápidamente las las tablas de los grupos de la Champions League femenil eh, Chelsea, Real Madrid obviamente contra quien no podría jugar el Barcelona eh, Arsenal y el Bayern son los eh, equipos que van en segundo de los otros grupos entonces eh, pues tampoco un paseo por el parque en caso de que pasaran como primera el Barça
2: hombre ya Bayern ya tienes que competirlo, eh, Chelsea o Wolfsburg tendrías que competirlo también, o Juve, depende si la Juve consiguiera clasificarse, pero la Juve es inferior en principio. El Madrid, no sé si era en el sorteo de cuarto sigue viendo la limitación geográfica, si sí, no, pues te enfrenta a Madrid. Y el Madrid en febrero será mejor que el de ahora, seguro, porque tiene muchísimas lesiones, pero en teoría a priori es, es inferior, netamente, sin más, lo cual el Barça es superior a los demás equipos que son segundos ahora. Pero ya tienes que competirlos, ¿eh? cuidado. Aquí son partidos que hay que competirlos. El Arsenal, tú le ganas 4-1 en casa, pero cuidado. una eliminatoria, en febrero, con todo, eh, no son partidos de fase de grupos. Es un partido que se tiene que competir. Lo normal es ganarlo. Es ganarlo porque eres superior, pero tú has que hacerlo. Ya no es el Eibar, cuidado. Ya no es el Real Vallecano, con todos <risa> mis respetos. Claro. Ya es otra historia.
0: Para ti, Xavi, ¿quién es el equipo eh, que más le podría causar problemas en este momento para el Barcelona en la siguiente fase?
2: Pues
1: los que hablamos siempre, ¿no? Los máximos favoritos. Sí, Pero bueno, en la siguiente fase previsiblemente se enfrentarán a un segundo y no sé si puede haber alguna sorpresa. Sí que sabemos que los cruces contra Lyon y PSG son siempre los, más, los retos más grandes, ¿no? <risa> Incluso el City en un segundo plano o Chelsea pero yo creo que no habrá problemas lo que dice Barry hay que ir a jugar hay que ir a competir no te puedes despistar pero a priori es que viendo cómo está cómo está el femení es muy difícil pensar que alguien le puede dar una sorpresa a un doble partido claro,
2: Me cuesta porque... imaginarlo pero sí sí cuesta imaginarlo pero claro sí. a un León, que va a recuperar a ha recuperado a Ada va a recuperar a Marozsan y a Lesomer, que estaban cedidas en, en la Liga Americana, con lo que ya tienen... Cuidado. Cuidado. Co-Face, cuidado. Que estamos hablando y ya vamos a ir con cautela. Eso de que el Barça es favorito, digo, bueno, favorito 50-50, ¿vale? Vamos a... con todo, el mundo sano, ¿no? ¿eh? Quiero decir, claro, si el Barça pierde a Hansen, o tuviera a Hansen, o tuviera la lesión de Mariona igualmente, o... Claro, es que, es que hay que esperar muchísimo, no sabemos en febrero cuando, cómo estaremos, cómo estarán los equipos. El Lyon va a recuperar a estas jugadoras, pero no sabemos qué va a tener lesiones, no sabemos cómo va a estar el Barça tampoco, a nivel físico, a nivel de forma, a nivel de, de sensaciones. Claro, es, es que hay mucho más calma, lo digo. pero sí, el Barça es un equipo que ahora mismo está en la plena mayoría del proyecto, es que es esto, que el Barça está en el punto álgido del proyecto. O sea, aquello que se quería inversionar es esto. Luego, siempre se puede mejorar y siempre se puede mejorar, pero cuidado. Este era el objeto, O sea, llegas a un punto cual Es que tienes el equipo soñado, tienes lo que tú esperabas, lo que tú querías, fichas lo que quieres, no lo que puedes, sino lo que quieres, eh, ganas la Copa de Europa, que es lo que te legitima a todos los niveles, y sigues invirtiendo eh, a nivel presupuestario para mantener y retener el talento a Renovadora Mariona, que era lógico y facti- muy factible que pasara, porque era pero seguir aquí, estaba muy contenta y eh, para el Barça es muy importante, con lo cual era encajarlo todo a, a aquello que todo el mundo pedía vale, ok, perfecto, 2024 contratos gordos, como siempre es en FUTFEM, es lo normal es el mismo la misma duración que Alexa Putelas es esta temporada y dos más, perfecto estamos aquí pero claro mmm, queda mucho y hay que esperar
0: Sí, eh, yo rápidamente quería eh, preguntarles, eh, ¿en enero tendrán unas semanas, me imagino, de recuperación, eh, de vacaciones, unas cuantas semanas de vacaciones?
1: No sé si unas cuantas semanas, pero bueno, una semanita habrá, ¿no? Sí, <risa> la
2: semanita la tendrán. El Food es del 22, me parece, hasta el 8. Ah, bueno. ok. O sea, y tengan garantizado el fin de año fuera. Y esa semana no hay partido. Normal sí, también. Sí.
0: También apunte
1: Un que, apunte que quería hacer, ha hablado hoy Markel Zubizarreta en un congreso que están haciendo sobre tecnología en el Barça y ha explicado una cosa bastante relacionada con lo que comentaba Barry de la madurez del proyecto, ha explicado que cuando intentaban fichar hace dos, tres, cuatro años, eh, la manera de atraer a las jugadoras era la marca Barça, simplemente querían venir a jugar al Barça, al Fútbol Club Barcelona, pero que ahora mismo cuando salen al mercado salen como Barça femení o sea, el proyecto del femení es atractivo por sí solo ya, ya no dependen de la estructura de club que tienen detrás, que era lo que hacía antes atractivo el hecho de jugar en el, en el Barça, así que para respaldar un poquito lo que decía Barry, Markel Tupizarreta está de acuerdo en que el proyecto está en el punto álgido.
2: Claro, es que este verano al llegado Irene Paredes, Prudelina Arolfo y Ingrid Tengen. Es que, es que, cuidado, Engen, que es la que la jugadora que más le está costando adaptarse al primer equipo, pero Rolfo, que yo creo que es el fichaje que más dudas teníamos, porque en banda ya tenemos a gente, digo, otra más, un perfil no tan técnico y demás, y está encajando muy bien, y Irene Paredes es un fichaje histórico. O sea, Irene Paredes es una jugadora en España histórica. O sea, en la que para el PSG la traes tú. Es como... Cuidado, es que me lo vas al rival, a uno grandes rivales europeos, a su mejor jugadora o mejores jugadoras, y la traes aquí. Evidentemente, porque detrás es, es, o sea, detrás es una inversión, porque, claro, no vengan gratis. ¿eh? Claro, aquí, vamos a ir con un cotela. Es decir, no vienen cobrando en chuches ni ni, ni, en, ni pagan por venir aquí. ¿eh? Cuidado, esto como dicen así. O sea, es dinero. Pero, claro, tienes que hacerlo, tienes que conseguir a pesar de meter el dinero generar la atracción y ahora el Barça sí es atractivo
0: Sí, claro, eh, están como bien lo mencionan ambos, desde una perspectiva deportiva desde una perspectiva eh, de marketing todo eso del Barcelona Femení ya ha generado a su alrededor y eso es claro, un gran proyecto que atrae a cualquier persona desde fanáticos hasta patrocinadores hasta jugadoras, que es lo que hacen todo posible eh, claro. Bueno eh, señores, algo más que les gustaría recalcar antes de terminar este capítulo
1: yo creo que estamos bien, ¿no?
0: Sí, creo que hemos mencionado los, par- los siguientes partidos de ambos equipos. Eh, como siempre, eh, bueno, Barry, no sé si a ti te gustaría mencionar algo más.
2: Que el partido contra la Real Sociedad hubo 3.500 personas en el Soja. Récord histórico en un partido de liga en eh, Normal, en no fuera Real Madrid, eh, en el Barça Famení. Eh, se está consiguiendo una mínima, de una media de más de 1.500 personas. Asiduas ha al campo, a cualquier partido de liga. Estamos hablando de que está generando el Barça por sí solo eh, un nicho de mercado, un nicho de público fiel al equipo. Eso es muy importante. Eso es el crecimiento organiza- orgánico del proyecto, del equipo, del fútbol femenino en Barcelona, en el Barça. Esto es, esto es un éxito muy importante porque comparamos con lo que había. La Gente que iba al mini cuando jugaba en el ministro bueno, o o la de deportiva cuando jugaba la de deportiva no era más de 500 personas y ¿eh? son el mejor de los casos. O son sea, no que ahora estás ganando al día a diario 1500 en el día de la real sociedad 3500. Esto es muy bueno, es muy positivo. Eh, yo fui a la tribuna y estaba a petar, a, es decir, es, estaba llena la tribuna. Mm. O sea, es un exitazo muy importante y esto hay que destacarlo y hay que difundirlo y hay que venderlo. ¿eh? Es que es, es un exitazo. O sea, sí, la apuesta teniendo es... En cuenta,
1: teniendo en cuenta que para ir al estadio hay que ir, no es que te pilla en el centro de la ciudad o que te viene de paso, tienes que querer ir a ver el partido porque está en, sí, 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 sí. Está en un pueblo al lado de Barcelona así que tiene todavía más mérito que la gente va a propósito, de hecho al Barça B van 600, 700 personas, el día que son es una fiesta aquello, así que hay que darle mucho valor Sí,
2: Sí, es el valor que tiene porque es que lo tiene de verdad y conseguir que fidelizar a esta gente a nivel de proyecto, a nivel de club, a nivel de sección es extraordinario porque puedes generar carnets abonos para el equipo eh, que fidelicen que puede sacar rentabilidad más económica del proyecto, del, de la sección, es que a todos los niveles, no es solamente el hecho de que venga gente, es decir, que, que puedas rentabilizarlo y economizarlo, monetizarlo. Es, es extraordinario. Porque es una sección más que tiene, ahora, precisamente, no es que dé dinero, pero el nivel de precios que das, a se ha pasado de 6 millones de presupuesto a y medio y es una pérdida de un millón o dos millones. Para un club de la embargadura de la entidad del Barcelona es nada. O sea, es regalado. O sea, es... Y para los que están sacando de rédito eh, de imagen deportivos es extraordinario, claro. Evidentemente, en ningún presidente, a nivel, en ningún presidente en su sano juicio se va, va a destruir esto. O sea, como tan loco que... Ni <risa> Bortemar lo haría mira que Bortemar se ha cargado todo el equipo se ha cargado los demás pero esto esto no mira
0: claro eh, bueno qué nota tan positiva para terminar este capítulo eh, como siempre lo mencionamos este proyecto ha sido de muchísimo tiempo y que finalmente los frutos están ahí y se ven y que en verdad los aficionados tienen que comprender que este es el punto máximo no sé si el punto máximo pero uno de los puntos más altos del proyecto
2: eh, claro en verano, se... en verano veremos claro si en verano se van a Itán, a Mapilión pues de lo que dijimos en el, cuando hicimos el ten maker, pues se van dos piezas muy importantes impresión y lo es el proyecto, es decir, cuidado, es decir, estamos en la madurez, pero esto no para, ¿eh? es que esto no para, o sea, claro. el futuro no para, y espera a nadie tampoco.
0: Claro. Eh, bueno, como siempre, muchísimas gracias Xavi y Barry por estar aquí con nos, eh, conmigo para este eh, capítulo de eh, Blackground en el Johan. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, a todos los que nos siguen, asegúrense de eh, seguir, dar su, gusta, su me gusta suscribiéndose a las redes sociales. Y como siempre, si quieren saber más sobre todo lo que pasa en el personal, asegúrense de seguir blogger.com en todas nuestras redes sociales. Aquí también está nuestra cuenta de Twitter. Y bueno, como siempre, muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos veremos la próxima semana en nuestro horario más regular. Eh, y esperemos que sea como siempre una gran semana para el barcelonismo y eh, llena de muchísimas victorias para el femenil en el partido clave de Champions League y el, el Barça B en la Liga. Como siempre, muchísimas gracias a los dos por estar aquí conmigo y, eh, y nos vemos la próxima semana.
2: A cuidarse Bye.